0: Es geht Schlag auf Schlag. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Schirm-Podcasts zu Jean-Michel Basquiat. Noch bis zum 27. Mai sind seine Werke in der Schirm zu sehen, in denen auch Basquiat's Einfluss durch die Musik deutlich wird. Das verwundert nicht, denn er hörte während der Arbeit immer Musik. Er spielte auch in seiner Band Grey und trat als DJ auf. In der letzten Podcast-Folge über Jean-Michel Basquiat haben wir uns sein musikalisches Umfeld angehört, insbesondere Punk, Post-Punk und New Wave. Diese Musik dominierte die späten 70er und die 80er Jahre. Es war allerdings nicht die Musik, die Basquiat selbst mit Vorliebe hörte. Das waren eher Jazz, vor allem dessen Stilrichtungen Bebop, Noise und Rap. Und die hören wir uns in dieser Folge genauer an. 1979 gründet Basquiat seine Band Test Pattern, die sich später in Grey umbenannte. Nicht etwa Grey mit E, sondern Grey mit A, eine Anlehnung an das Anatomiebuch Grey's Anatomy, das eine wichtige Inspirationsquelle für Basquiat war. Die Band bestand neben Basquiat, der Klarinette und Synthesizer spielte, aus Shannon Dawson, Michael Holman, Nick Taylor, Wayne Clifford und Vincent Gallo. Zusammen spielten sie Noise Rock. Noise heißt Geräusch, große Melodien können wir also nicht erwarten. Aber um Melodien und Harmonie und das harmonische Zusammenspiel der Musiker in einer Band geht es in diesem Genre auch nicht. Das wichtigste Instrument des Noise Rock ist die Gitarre, jedoch nicht konventionell gespielt. Sie wurde, wie bei Sonic Youth, ungestimmt gespielt. Man kratzte und schabte mit dem Plektrum über die Saiten, spielte die Saiten auch hinter dem Steg oder präparierte die Gitarre mit kleinen Stöcken unter den Saiten. Es wurden klanglich neue Grenzen ausgelotet. Es sollte verzerrt und entstellt klingen. Man erzeugte mit Hilfe der Instrumente Geräusche, die als Teil der Musik auftreten sollten. John Cage lässt grüßen. Nicht ganz so oft werden auch elektronische Instrumente einbezogen, um einen perkussiven Sound zu erzeugen. Der Begriff Noise Rock wurde dem Noise Festival in New York 1981 entlehnt und war eine Alternative für die No-Wave-Szene in der Stadt, die im letzten Podcast über Jean-Michel Basquiat vorgestellt wurde. Bei diesem Festival spielten unter anderem Sonic Youth, die als wichtige Vertreter des Noise-Rock hervorgingen. Maßgeblich beeinflusst wurde das Genre aber auch von The Stooges und The Velvet Underground und deren Album White Light, White Heat aus dem Jahr 1968. The next day, Waldo went to the supermarket to purchase the necessary He bought a mask and staple gun and a medium-sized cardboard box just right for the person of his build. He judged that with a minimum of justin he could ride quite comfortably. A few air and water, and snacks and it probably be as good as going tourist. By Band Gray spielte in den angesagten Clubs in Downtown New York. Im Maxis Kansas, im CBGB und natürlich im Mud Club, Jean-Michel's zweitem Zuhause. Gray ist auch auf dem Soundtrack zu Downtown 81 zu hören, in dem Basquiat die Hauptrolle spielte. Das Skript für den Film stammt aus der Feder von Glenn O'Brien, der den Film auch gemeinsam mit Patrick Montgomery produzierte. Basquiat und O'Brien kannten sich bereits aus der Fernsehshow TV Party, in der der junge Jean-Michel 1979 ebenfalls auftrat und die O'Brien moderierte. Jean-Michel Basquiat besaß wohl über 3000 Schallplatten, hauptsächlich aus dem Genre Jazz und Blues. Man kann zu Recht behaupten, dass er Musik versessen war. Zuweilen tauschte er sogar seine eigenen Werke gegen seltene Pressungen ein. Vor allem die Jazzmusik hat Einzug in seine Werke gefunden. Immer wieder entdecken wir Verweise auf die Geschichte schwarzer Jazzmusiker in seinen Bildern. Charlie Parker war sein Idol und eines seiner Lieblingsbücher war dessen Biografie, Bird Lives, The High Life and Hard Times of Charlie Yardbird Parker von 1973 und von Ross Russell. Charlie Parkers Musikstil war wegweisend für die Entwicklung des Bebops Anfang der 1940er Jahre. Der Erste Weltkrieg hatte die Heyday-Ära des Swing zu einem Ende gebracht und Bebop sollte ihn ablösen. Big Bands waren immer kleiner geworden, da ihre Mitglieder vom Militär eingezogen wurden. Die Ensembles der 40er Jahre waren meistens Quartette oder Quintette. Bebop-Gruppen bestanden meistens aus zwei Bläsern, normalerweise einem Saxophon und einer Trompete. Dazu ein Schlagzeug, Bass und Klavier. Aufgrund der Größe des Ensembles verlagerte sich auch der Schwerpunkt der Musik. Es ging nicht mehr um die großen Arrangements, sondern es wurde improvisiert. Es ging um Interaktion zwischen den Musikern, es wurden schnelle Tempi vorgelegt, der Rhythmus war frei und unberechenbar und die Harmonien komplex. Ebenfalls typisch für Bebop ist das Wechselspiel. Ein Musiker legt eine Improvisation vor, ein anderer antwortet. Es entsteht ein Dialog oder ein Wettstreit. bop gilt als Stilrichtung, die den Modern Jazz begründete und Jazz von einer Unterhaltungsmusik zur Kunstform erhob. Und der b vor allem schwarze Musiker ins Rampenlicht. Viele konnten Virtuos spielen, hatten jedoch nie eine musikalische Ausbildung genossen. Für Jean-Michel Basquiat, der selbst nie eine Kunstausbildung erhalten hatte, bot der Jazz nicht nur Inspiration, sondern auch Identifikation. Bebop war auch unter den Vertretern des abstrakten Expressionismus sehr beliebt, etwa bei Willem de Koning oder Jackson Pollock. Gerade Pollocks Jazzleidenschaft ist bekannt. Um Bebop zu hören, traf man sich in den Clubs New Yorks. Dort kamen auch die Dichter der Beat-Generation zusammen, etwa Jack Kerouac, Allen Ginsberg oder William S. Burroughs. Die musikalische Freiheit des Bebops und die Geschwindigkeit des modernen Lebens inspirierten zu Experimenten mit Sprache und Stil. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, wie so oft in der Begriffsgeschichte wurde auch der Name Bebop erst im Nachhinein für diese Musik eingeführt. Die Musiker selbst bezeichneten ihre Kreation schlichtweg als Modern Jazz. Die Herkunft des Wortes Bebop ist nicht eindeutig geklärt, geht aber wahrscheinlich auf die Silben des skat singens Debop zurück. Oh, you don't know the blues. Okay. <lacht> Shouldn't boom boom Wenn wir Bebop und Noise hören und uns dazu die Bilder von Jean-Michel Basquiat ansehen, dann tauchen wir ein in eine Welt, die von Rhythmus dominiert ist. Wie wir gehört haben, ist Rhythmus sowohl im Bebop als auch im Noise-Rock sehr wichtig, sehr frei und dadurch sehr dominant in der Musik. Es überrascht daher nicht, dass Basquiat sich auch für eine der Musikrichtungen der 80er Jahre begeisterte, Hip-Hop. Im Hip-Hop geht es um Beats. Der Gesang wird zum rhythmischen Sprechgesang, zum Rap. In den frühen 70er Jahren begann Cool DJ Herc als erster, nur den Beat eines Funk- oder Soul-Stückes zu wiederholen, anstatt das ganze Stück zu spielen. Er hatte ein gutes Auge und Gefühl für sein Publikum, hatte gemerkt, dass die Leute in den instrumentalen Breaks eines Soul-Stückes mehr und enthusiastischer tanzten. Er kreierte seinen Merry-Go-Round. Er spielte nur die instrumentalen Breaks, um einen ununterbrochenen Tanzrhythmus zu erzeugen. Er schuf damit ein Element, das für den Hip-Hop heute typisch ist. Basquiat gehörte zu den frühen Akteuren der Hip-Hop-Bewegung. 1983 produzierte er eine Rap-Single mit den Künstlern Rammel, und K-Rob. Der Name des Tracks spielt wiederum auf Bebop an, denn sie heißt Beat-Bob. Basquiat gestaltete selbstverständlich die Plattenhülle und veröffentlicht wurde die Single auf seinem eigenen Label Tartown. Mit der Musik im Ohr und dem Wissen darüber, was Jean-Michel Basquiat hörte, ändert sich der Blick auf seine Werke. Noise, Bebop, Hip-Hop sind der Soundtrack zu seinen Bildern. Die Bilder fangen an, sich in Musik aufzulösen. Wir hoffen, dass euch diese Podcast-Folge gefallen hat und dass es euch Spaß macht, die Kunst Basquiats mit ihren unzähligen Referenzen zu entdecken.